0: Olá, que seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando né, de, continuar falando de... da questão de criação de empresas, uma tributada pelo lucro real e outra sobre o lucro presumido. E hoje, especificamente, o que eu vou abordar? Da possibilidade é, de utilizar um imóvel para fazer essa operação de recuperação societária de maneira a poder criar uma opção do de... contribuinte de fazer um planejamento tributário. Tá? Então isso é muito comum, e é, quais são os cuidados que tem que ter para fazer isso, o né? que, que a empresa tem que é, olhar para poder fazer isso, para poder é, fazer isso com a tributária. O tema de hoje eu vou falar sobre essa questão para o tributário do Correio Presumido e é, essa opção de poder utilizar um imóvel para poder fazer essa, esse tipo de reestruturação societária com a finalidade de ter um ganho tributário por parte do contribuinte. o um currículo, eu sou, tenho meu um escritório, tenho especialização, tenho MBA, fui membro do CARF, fui é, juiz do Tribunal de Impostas e Taxas e fui membro do Conselho de Municipal de Tribunal. Então, é, eu gostaria de recomendar é, meus dois livros, né? O curso de de pessoa jurídica e o manual de contabilidade para advogados, cujo, que são livros essenciais para quem está querendo militar na área de direito tributário, cujo link da descrição vai estar nesse vídeo. Tá? Então, o que, que se busca né? quando eu vou utilizar um imóvel operacional para poder fazer um planejamento tributário? O então, em que a empresa uh, procura isso? né? Então, eu vou utilizar um imóvel operacional, geralmente um, uma planta industrial, um galpão, a. Uh, a sede da, da empresa que eu estou trabalhando, para poder fazer é, esse planejamento tributário. né? Então, um dos principais objetivos, primeiro, é a utilização disso, para poder é, fazer o planejamento acessório, para quem não sabe que é o planejamento acessório, tem vídeo aula sobre isso no meu canal, né? para é, a empresa familiar, que ela está se reestruturando, está se organizando, ou para ser comprada, ou para ser vendida, ou para... A associação empresarial, e uma das maneiras é utilizar esse imóvel operacional para poder gerar renda para a família. e em muitas situações, quando estão na operação de compra e venda de empresa, o comprador não quer comprar o um imóvel, ele quer comprar somente de operação. E um dos uh, itens que pode ser utilizar na negociação é a, o imóvel operacional. Então, a empresa tira esse imóvel operacional da... da da operação e vende a operação somente para o, o comprador e esse imóvel é locado pelo comprador e acaba gerando uma renda adicional para os vendedores e se utiliza esse imóvel para fazer isso. Né? Então, para fazer o plano acessório, para fazer a preparação da alienação da empresa e com isso você consegue obter uma redução de carga tributária. Então, ela não é só para fazer redução de carga tributária, mas serve também para poder fazer essas finalidades sucessórias e empresariais. Né? Então, quando eu transfiro esse imóvel operacional para uma empresa tributada pelo lucro presumido, o que, que se busca? né? se esse, esse imóvel está dentro da empresa tributada pelo lucro real, tá dentro dessa empresa operacional, eu vou fazer a transferência disso para uma outra sociedade. Essa empresa é, tributada pelo lucro real passa a ter uma despesa operacional de locação, né? e essa despesa de locação ela é maior que a despesa de prestação, porque a despesa de prestação, normalmente, de um imóvel é de 4% ao ano, sendo que a despesa de locação, é, normalmente, o valor de locação e é o valor de mercado, então, é, os, normalmente, os imóveis operacionais estão subavaliados, não estão avaliados ao valor de mercado, portanto, geralmente, despesa, despesa de prestação menor. Então, quando eu faço essa operação, eu consigo gerar para a empresa de privilidade de uma despesa Maior a despesa operacional, dedutivo, eu vou poder bater do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, tributado pelo lucro é, real, é, contra uma despesa menor que eu estava reconhecendo, de despesa de prestação. É, essa empresa tributada pelo lucro presumida vai gerar uma receita de locação, cuja carga tributária vai ser de 11,33%. Lembra da, do vídeo anterior? Então eu vou ter 4,8% de imposto de renda. 2,82% de contribuição social sobre o lucro, 3,65% de PIS e e não tem ISS por locação, não é considerado uma prestação de serviço. Ah, então, é, é possível, é possível, eu posso fazer, eu posso fazer, mas qual é o cuidado que tem que ter? Primeiro, essa empresa do lucro presumido tem que ter substância econômica, ou seja, ela tem que ter uma sede, tem que ter endereço, tem que ter funcionários, tem que ter atividade de uh, substância econômica, né, para poder... É, validar a operação, não pode ela funcionar no mesmo é, endereço que funciona a empresa é, do lucro real. Então, recomendo sempre ter uma sede separada e uma própria para poder dar substância econômica para essa operação. E outra desvantagem em, em relação a isso: a, a empresa, quando ela paga a locação que está no lucro real, deixa de ter que dar dificuldades, porque por tem um dispositivo na legislação da lei 10637 10, e que deixa bem claro que se o fez parte do ativo da sociedade um dia, a despesa gerada com a locação não gera crédito de Piscofim. Então, aquela é questão, né? Tem que fazer cálculo do custo-benefício. Então, se eu tiver uma vantagem muito grande no imposto de renda, no qual a tributação do lucro presumido é mais vantajosa do que o lucro real, e mesmo que eu perca o crédito de Piscofim, às vezes vale a pena fazer esse tipo de operação, tá? E aí... Uh, normalmente é que as empresas fazem? Eu tenho lá uma empresa tributária do lucro real, cujo imóvel está no seu ativo, né? e aí eu faço uma cisão parcial ou faço uma redução de capital que transfira os bens para os sócios, capitalizam a empresa do lucro presumido, e essa empresa passa a ter uma atividade é, imobiliária e é, aluga o imóvel para a empresa tributária do lucro real. Então gera uma descreva de deslocação da empresa tributária do lucro real e gera uma receita imobiliária, né? empresa tributada pelo lucro presumido, no qual eu vou gerar uma despesa maior do que a despesa de depreciação, e vou poder ter um, uma redução na tributação do imposto de renda na né? empresa do lucro real, e eu vou ter uma tributação uh, menor da empresa tributada pelo lucro presumido, porque eu vou tributar a modificação menor. Tá? Aí nós temos esse caso, né, que foi julgado pelo, uh, pelo CARF, né? aí está o número do acordo, então tinha uma empresa chamada Acta Engenharia Imóvel, Engenharia, que tinha um imóvel, ela fez uma cisão parcial e transferiu essa, essa, esse imóvel para a empresa tributada pelo lucro presumido, que chamava Arquita Empreendimentos Imobiliários. Tá? Então, ah, essa empresa gerou uma receita de locação e alugou imóvel para a empresa de engenharia do lucro real e no qual teve uma vantagem tributária, porque tributou a restrição de locação pelo lucro presumido e gerou uma despesa de locação na empresa tributada pelo lucro real. Tá? Aí o acordo entendeu que não havia simulação nessa operação, não ficou configurada e deu provimento ao recurso do contribuinte, né? dando entendimento que essa operação é legítima. Quais são. Uh, os fundamentos relevantes desse julgamento. Então, primeiro, a Autoridade Fiscal não comprovou fraude, porque ela não fundamentou, ela simplesmente entendeu que essa cisão parcial gerou uma economia tributária, gerou uma operação que gerou uma vantagem para o contribuinte e, portanto, ela não seria válida, portanto, seria considerada, é, desconsiderou essa operação tributária para o contribuinte. Uh, os conselheiros entenderam que, é, houve respeito à liberdade empresarial, que um dos deveres do contribuinte é, é buscar melhor a administração, é, não pagar tributos indevidamente, então não houve nada de legítimo na operação, e é, não houve, por exemplo, uma proposta de venda antes da regulação societária, não é que a, a a proposta de, de, de venda desse imóvel, se esse imóvel foi vendido posteriormente, ela só foi recebida depois que o empresa de lucro presumido havia sido constituída. Então, portanto, não havia é, motivos para dizer que sua operação foi feita toda com a finalidade de poder fazer a venda do imóvel que ter a vantagem tributária para ser tributado pelo lucro presumido. Então, esse caso acabou sendo um caso de é, é interessante porque foi respeitado é, pelo Tribunal Administrativo a reestruturação citária que a gente fez. Então, ele fez a operação, transferiu, cindiu, depois vendeu o imóvel e foi demonstrado que não houve simulação da operação. E aí nós temos uma outra operação é, que é, foi feita pela empresa Transpinho, né, que também tinha um imóvel e florestas. Ela fez uma cisão parcial na qual ela transferiu esses imóveis e essas florestas. para uma empresa chamada Saiki, devutada pelo Loucuroso Medo, né? a transparência tributária lucro real, e esse aqui, e, aí, e a imóvel floresta do lucro dos e posteriormente fizeram a venda desses ativos. Né? E aí, nesse caso, diferentemente do anterior, o CARF entendeu que é, o contribuinte não é, tinha razão, porque entendeu que faltou proposta um propósito negocial, porque é, a operação, na verdade, foi feita única exclusivamente para poder fazer a, a redução da carga tributária, entenderam que foi o planejamento tributário abusiva, e tal acordo, inclusive, foi julgado pela Câmara Superior. Né? Então, quais foram os fundamentos né, que levaram é, levaram em consideração pelos os julgadores para entender o quanto a tinha razão? Primeiro, a sede da CEC, que foi empresa imobiliária, situava-se no fundo do terreno da Transpinha. Então, lembra que a fala, tem que ter estrutura, tem que ter sede, tem que ter é, atividade, tem que demonstrar que a sociedade Existia. O telefone dessa CEQI era o mesmo da Transpinho, ou seja, usava o mesmo número de telefone para dizer que as sociedades tinham ah, para poder fazer o contato. Então, é um detalhe que faz total diferença. O endereço eletrônico da CEQI era o mesmo da Transpinho, ou seja, a não tinha um site só dela, só usava o mesmo site da Transpinho. Né? O responsável pelo da IPJ transmitido pela Receita do Brasil tanto era da Saiki quanto da Transpim. Daí eu vejo que não seria um problema. Eu posso ter o mesmo avanço legal para as empresas, desde que elas sejam dos mesmos sócios. Mas, se pudesse nomear um outro, até seria um, um, um detalhe que faria, uh, favoreceria o contribuinte. Uh, item e tem né, que é importante. Inicência de empregado em 2006, na Saiki, para a empresa cuja receita bruta nesse período, de 2008, para passar 45 milhões de reais. Ou seja, ela tinha faturamento interessante, mas não tinha funcionário. Então, isso também demonstra que a empresa era uma só de prateleira, a empresa de veículo. Né? A existência apenas dois empregados em 2008 para a empresa que o chefe nesse período em no de 2008 é, foi de 45 milhões de reais. Além disso, os monstros para ela saem que transicionados, ou seja, que foram recebidos torçóis, medida integração de capital, foram para eles restituídos por meio de distribuição de lucros para a consequente descapitalização para a empresa final dessa operação. E o que que eles fizeram? Eles fizeram essa transferência de imóveis né, para a empresa do Pesumir e depois fizeram a redução de capital para os sócios e os sócios fizeram a venda desses imóveis. Então, fizeram todo isso aí para poder, no final, ter uma carga tributária menor na venda dos imóveis pelas pessoas físicas. Uh, e assim, né, entendeu, que já era procedente em relação da uh, Fazenda Nacional em as do e que, na realidade, essa estamos diante de uma empresa-veículo com o um único intuito de diminuir a tributação das operações é realizadas. Então, lembro, e volto falar, o que, que fragiliza a operação, né? Essa operação, esse que nós por são os detalhes. Ou seja, manter o funcionário, manter né? sede, é, usar o mesmo telefone, usar o mesmo site. Então, tudo isso são detalhes que poderiam ser, ter sido tomados cuidados para poder é, fortalecer essa operação. Porque sempre falam, né? às vezes o empresário de quer economizar tanto, acaba fragilizando uma operação e acaba não é, tendo sucesso aí no, quando, quando é atuado na sua defesa. Aí, né, o, o outro item também que as empresas acabam é, procurando, né? é, tem uma empresa tributada pelo Loucura e é, no ano que ela, ela extrapola o limite de 78 milhões. O que, que ela tem que fazer? No ano subsequente, é obrigado a tributar pelo lucro real. Então, o que, que as empresas querem fazer? Será que eu posso criar duas sociedades de maneira que eu segregue o faturamento, divide o faturamento e possa manter a tributação pelo lucro, lucro presumido? É, posso fazer isso? Pode, pode. Não tem vedação nenhuma, não tem proibição nenhuma, não tem pecado mortal nenhum. Qual é, que é o problema? É, sócios, mesmo sócios. Né? então o fato de ter duas sociedades tributando no lucro presumido tendo o mesmo objeto de atividade social isso demonstra que é uma coisa só então se eu puder, posso ter menos sócio, mas se eu tiver objetos sociais distintos que eu demonstro que realmente tem atividade distinta, eu acho que isso é, daria um fortalecimento dessa divisão de atividade e quanto em tributação pelo lucro presumido né? É, razão social né? Ou seja, não posso ter a mesma razão social nas duas sociedades então tudo isso tem que ser levado em consideração então quais são os pontos negativos que se levam em consideração quando eu faço essa segregação de atividades para manter as duas no documento mesmo primeiro, mesmo só é um pecado mortal? Não, posso ter, mas tem que tomar cuidado segundo, tem a mesma atividade de social tem a mesma razão social e confusão administrativa operacional então tem que ter uma segregação muito bem feita dessas atividades para poder demonstrar que são duas sociedades. Então, o que, que pode ajudar? Quais são os pontos positivos que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, as contabilidades separadas, as duas têm que ter contabilidade distinta. Segundo, ter sede em endereços diversos para poder dar é, demonstração que são duas sociedades que existem e são operacionais. Ter atividades e objetos sociais diferentes, porque isso demonstra que são duas sociedades, não é uma coisa só. E, por fim, Estrutura administrativa e operacional distinta do que realmente demonstrar que as sociedades possam funcionar. Eu posso fazer? Eu posso. Nesse que eu tome esse cuidado. tá? Então, isso é o que eu, que eu acho que é, o contribuinte tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de coisa, porque se não conseguir demonstrar isso, ela vai acabar sendo atuado e vai acabar é, tendo fragilidade não vai conseguir ter sucesso na sua uh, defesa e na sua sustentação. Tá? Então, eu queria agradecer aí a sua atenção, se gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, para receber as próximas notificações. Obrigado, até a próxima.